0: Eh bien, bonjour Emma
1: Bonjour Maximilien
0: Aujourd'hui, tu viens nous parler des carnets du sous-sol de Dostoevsky. Est-ce que tu peux nous dire, avant de commencer, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous résumer euh, globalement l'intrigue Alors bon, il n'y a pas forcément, mais euh, des carnets du sous-sol.
1: Alors en effet, il n'y a pas vraiment d'intrigue. En tout cas, il est divisé, c'est un récit, c'est plutôt un journal euh, dégueulé à la face du monde, à la face du lecteur de la part d'un narrateur qui est... Euh, on pourrait dire haineux, plein de ressentiments. Et c'est un récit qui est découpé en deux parties. La première partie qui s'appelle euh, « Le sous-sol », où là, c'est euh, une verba... on assiste à une logorée verbale de la part du narrateur qui digresse sur euh, divers sujets, euh, qu'on pourrait considérer comme philosophiques. Et la deuxième partie est une incarnation dans des scènes euh, qu'on pourrait qualifier de mondaines, en tout cas extérieures au sous-sol. Cette deuxième partie s'appelle « Sur la neige mouillée ». Euh, où on voit le narrateur évoluer dans un monde social et euh, incarner en fait euh, tous les tous les méandres de sa conscience qu'il avait exposés euh, dans la première partie.
0: à quel âge et comment tu as découvert ce livre?
1: Alors j'ai découvert ce livre euh, quand j'avais 15 ans parce que j'étais amoureuse <rire> j'étais amoureuse d'un homme qui, euh, qui était euh, passionné par dostoïevski euh, c'était quelqu'un qui était euh, russophone et russophile et il m'avait parlé des, cours, des carnets du sous-sol avec exaltation. Et j'ai décidé de les lire au moment où euh, ce garçon est parti euh, vivre en Russie. Donc euh, je savais que je, je n'allais plus jamais le revoir. Et en fait, j'ai lu les carnets du sous-sol euh, plus pour me, euh, avoir le sentiment de continuer à être euh, auprès de lui, auprès de ce garçon, euh, que par euh, vraiment euh, réel intérêt. Et donc je l'ai lu en plus, euh, donc l'été, ça c'est important, en pleine canicule, euh, ce qui n'est pas forcément propice à une lecture de Dostoïevski où, où tous les personnages sont en proie au grand froid et à l'humidité.
0: Quand j'ai relu le livre pour l'épisode, j'étais au, au café, et il y a une serveuse qui m'a dit que ça se lisait en hiver.
1: <rire> voilà, complètement raison. Mais c'est bien, oh, ça a fait un, un contre-effet, euh, c'est que ça m'a refroidie, complètement. J'étais immobilisée par une opération des, des ligaments croisés, et donc j'ai pu, j'ai eu la chance en fait euh, des conditions matérielles qui me permettaient de lire euh, en continu en fait euh, cette œuvre et c'est important puisque comme je vous l'ai dit c'est une, une une logorée c'est important de pouvoir se laisser glisser dans se glisser com complètement dans la narration et de ne pas heurter en fait euh, par des ruptures de lecture.
0: Et alors qu'est-ce que ça fait de lire une œuvre pareille à 15 ans?
1: Euh, un grand chamboulement. Alors déjà, enfin, j'ai dit que je l'avais lu par, par amour, mais en fait, euh, dès les deux premières pages, euh, je me suis complètement euh, déconnectée euh, des conditions qui m'avaient fait rentrer dans cette lecture pour complètement me la ré réapproprier, parce que cette lecture est venue complètement me, me happer et entrer en écho avec des préoccupations majeures qui, peut-être, euh, sont le lot de tout jeune adulte, euh, euh, grand adolescent. Et ça a marqué, en fait, euh, réellement mon entrée en littérature et plus singulièrement mon entrée euh, dans le paysage de la philosophie.
0: Ça a changé ton rapport à la lecture
1: En fait, avec un regard rétrospectif, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de lecture avant. Si, il y a la saga Harry Potter qui m'avait... Enfin, euh, je me souviens euh, la saga Harry Potter, la saga des Twilight, euh, qui m'avait euh, emporté aussi, mais plus parce que euh, voilà ça avait été sur le temps long, comme il hein, y a plusieurs volumes et tout. Mais quand j'essaie de me souvenir ce que de ce que j'ai lu avant les carnets du sous-sol, je suis incapable de me souvenir. Et pour moi, il y a eu un avant et un après euh, les carnets du sous-sol.
0: Et est-ce que ça a, ça a informé ta manière de lire euh, Toute la littérature ou seulement Dostoevsky, ça a été... Hein... Un point de départ pour euh, un amour de la lecture ou surtout pour un amour de Dostoevsky au départ
1: Surtout pour un amour de Dostoevsky au départ puisque ça a pas... pas hmm, j'ai eu une, une frénésie en fait de lecture après... Euh, je crois que, que j'ai lu pratiquement que du Dostoevsky euh, au moins pendant un an, deux ans. Enfin, euh, que du Dostoevsky, j'en ai lu peu, finalement, puisque ce sont des romans euh, longs, sauf Les Carnets du Sous-Sol, qui est un petit roman, un petit récit. Oui, ça m'a permis de découvrir le monde d'Ostoevsky. Et Les Carnets du Sous-Sol, singulièrement, est une œuvre qui fait entrer dans une période dostoïevskienne bien précise, et le format même du récit invite à lire les autres romans qu'il a écrits par la suite.
0: Selon toi, de quoi ça parle, ce, cette œuvre-là
1: de quoi ça parle bah Déjà, ça parle. <rire> voilà, on, on fait la lacanienne <rire> de base. Mais euh, ça parle beaucoup. Et euh, ça traite de gros concepts. On peut les appeler comme ça, hein, un concepts un peu terrifiants de la philosophie classique. C'est-à-dire euh, la conscience, euh, la liberté, le libre arbitre, la, la responsabilité, le bien, le mal. Mais toujours de manière incarnée et toujours de manière... Euh ultra-chaotique, quoi. C'est euh, le but de, je vais dire, de Dostoyevsky, on n'en sait rien au fond, mais c'est de euh, révoquer tous les principes en les reconduisant perpétuellement, quoi. En créant un monde, euh, un univers du sous-sol qui est absolument instable et qui est peuplé par la perpétuelle fuite des principes et des choses.
0: Et comment on se construit, du coup, en... N'ayant euh, appris, lu ça, c'est quelque chose que tu as mis du temps à comprendre. Il y a eu plusieurs relectures.
1: Non, il y en a. Enfin, il y a eu plusieurs relectures parce que après, euh, euh, quand j'ai fait mon master de philosophie, j'ai travaillé pendant deux ans sur Dostoïevski et en particulier sur les Carnets du sous-sol. Mais dès la première lecture, mais même dès les premières lignes. Et d'ailleurs, euh, quand on lira l'extrait plus tard, j'ai choisi précisément de ne pas lire le début pour euh, pour laisser euh, cette chance aux auditeurs de les découvrir par eux-mêmes. Dès les premières lignes, j'ai été euh, captivée et, et emportée. Quoi.
0: Et une fois qu'on a lu ça, comment on peut aborder la vie, on, peut, on va dire sereinement
1: bah Justement, là, tout est le nœud du... Pro... Enfin, tout, tout est... Euh, le, le paradoxe est là. Euh, C'est que cet ouvrage a agi, pour moi, comme un, comme un repoussoir. Euh, comme un tableau du pur cauchemar, puisque ça... Mettez en acte une énorme crainte que j'avais, euh, celui de l'avilissement. Quand j'ai lu les carnets du sol, j'étais dans une période de, de ma vie où j'avais où j'ai connu deux grands traumatismes, euh, l'expérience de d'une du, perte, d'une tragédie familiale, et aussi le départ de de cet homme que j'aimais, de ce premier amour. Et euh, j'étais dans une période de que pouvait être qualifiée peut-être de dépressive où j'avais perdu euh, je, je sentais que j'avais perdu la capacité à faire rire autrui à être euh, à être joyeuse divertissante comme euh, pourtant euh, c'était le rôle qu'on m'avait un peu assigné dans dans mon groupe d'amis et donc euh, je me disais quitte à ne plus être sublime à être euh, enlevée finalement le pire était l'insignifiance quoi et donc j'avais peur dans certaines situations sociales de préférer euh, l'ignominie et euh, l'avilissement en fait Notamment, par exemple, en soirée. Euh, J'avais cette tentation-là, en fait, de, de, de déchoir complètement. Et, parce qu'au moins, au moins, il y aurait eu quelque chose de grandiose, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que fait l'homme du sous-sol. Euh, notamment dans la deuxième partie, encore une fois, où il y a ces scènes mondaines, où il s'expose au dehors. Et, euh, et pour moi, c'était un tableau du, de mon pire cauchemar. Et donc, ça m'a permis à la fois de déculpabiliser de ce sentiment-là, d'avoir une espèce de poussée vers. Euh, vers la crasse, vers, vers, vers l'ignominie. Euh, et en même temps, de, de, de rester vigilante, puisque mm -hmm. personne n'envie le narrateur du sous-sol.
0: <rire> et en même temps, peut-être peut envier euh, une certaine lucidité par rapport au monde, une, une sincérité aussi dans ce, cette volonté de tout repousser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un rapport d'identification euh, au-delà du repoussoir
1: Si, mais alors là, ça se situe plus sur un terrain... Euh, euh, de, de la pensée euh, la situation sociale et mondaine du, du narrateur euh, est absolument horrifiante cependant quand, en termes d'individus et d'esprit de, libre comme Nietzsche pourrait les appeler euh, il y a quelque chose d'hyper euh, fascinant de la part de ce narrateur qui euh, va remettre tout en question pour prouver en fait, à ces messieurs à qui il s'adresse puisqu'il y a une adresse directe au lecteur via ces messieurs euh, euh, ces messieurs qui, eux, sont complètement sous le joug euh, d'idées qui se répandent dans la société russe, mais dans la société occidentale. Et lui, l'homme du sous-sol, va essayer de retravailler à la racine de ses idées pour euh, montrer que, et euh, la démonstration est, est, est équivoque, euh, qu'il est finalement lui le plus libre, puisqu'il est capable de se défaire de ses traditions et de ses principes et de penser en dehors d'elle et, de et de questionner précisément ses principes et leurs fondations pour en montrer euh, en fait leur aspect peu, très artificiel et parfois d'une bêtise euh, affligeante.
0: Et du coup comment on se, on se l'approprie euh, quand on cherche à être un humain qui on va dire cherche à s'intégrer à la société, à ne pas se réfugier dans le sous-sol J'avais entendu aussi que la traduction euh, sous-sol en fait, il y avait quelque chose dans la langue russe de l'ordre de la clandestinité mmh. euh, du coup, comment on se l'approprie pour ne pas se réfugier dans la clandestinité euh, euh, ou dans une tour d'ivoire euh, à l'abri de l'humanité
1: Je pense que la stratégie euh, de la part de Dostoevsky passe par le style. Même s'il y a une fascination qu'on pourrait avoir vis-à-vis euh, -vis des propos du narrateur en disant que c'est un homme d'exception... Puisque lui au moins examine sa conscience jusqu'en dans les dans les moindres tréfonds et lui au moins à la grandeur de de savoir qu'il est qu'il est un qu'il est un insecte et, et peut-être même pas d'ailleurs mais le style de Dostoevsky est tellement nauséeux que l'expérience de lecture empêche d'adhérer complètement à la fascination du personnage puisque le corps prend super cher en fait le corps du lecteur prend cher pendant pendant la lecture comme je l'ai déjà dit avant c'est très difficile de s'arrêter euh, on a l'impression d'être pris dans un tourbillon fait par le style de Dostoevsky qui t'emporte et... et qui te donne la nausée.
0: Mais c'est là aussi où il y a peut-être un peu de l'identification voulue par l'auteur, parce que ça commence par la maladie du narrateur. Il prend la plume parce qu'il a une maladie au foie qu'il ne veut pas soigner. Oui. Donc il l'emmène le lecteur dans sa maladie, quoi, et
1: dans sa logorie. Exactement, et c'est pour ça que c'est une lecture du corps. C'est que directement, même si la première partie est est très, euh, qu'on pourrait qualifier de théorique, puisque il va examiner ce qu'est la conscience, euh, ce qu'est la rationalité et tout. Mais c'est toujours ancré dans un corps qui souffre. On est dans un endroit crasse, le sous-sol, euh, avec un homme qui est habillé de loque, qui a mal au foie. À aucun moment, le lecteur ne peut euh, prendre en charge complètement l'idéologie du narrateur. Enfin, il n'y a, a pas d'idéologie, mais d'adhérer, puisque de toute façon, il euh, y a un corps qui est qui, qui reste là et qui doit toujours être prise en compte.
0: Tu as parlé du, de cette œuvre-là comme un repoussoir qui arrivait très tôt, repoussoir qui en même temps était fascination puisque tu as fait ton travail de recherche de mémoire sur euh, justement le, le, le fluide, le corps. Euh, Est-ce que tu peux en parler un peu
1: Oui, alors... Euh, du coup, pour, pour mon travail de recherche, j'ai travaillé sur euh, toute la période euh, post-Bagne. Et les carnets du sous-sol marquent l'entrée dans cette période littéraire. Est, euh, euh, il est sorti en 1861. Il faut savoir que Dostoyevsky euh, euh, a passé de nombreuses années au Bagne, puisqu'avant, euh, il a été accusé de faire partie d'un cercle fourriériste. Donc... Euh, des gens, des Russes qui se disaient progressistes et, et certains d'entre eux plutôt anti-tsaristes. Et il a été accusé d'avoir tenté de fomenter un, un, un assassinat contre, contre le régime du. Enfin, contre certaines personnes du régime. Et donc il a été envoyé au bagne, il a été sauvé de justesse de l'exécution. Et là-bas, au bagne, il a rencontré euh, euh, ce qu'il appelle le. Le, le peuple tout simplement donc euh, la, à la fois la lille de l'humanité et en même temps les plus sublimes du peuple russe ce qui va en fait complètement chambouler sa pensée humaniste du début de sa vie intellectuelle qui faisait qu'il fréquentait des cercles dits progressistes euh, plutôt, de, plutôt de gauche si on veut tabler sur un échiquier politique euh, assez français et donc l'expérience du bagne l'a conduit à ouvrir une nouvelle euh, ère littéraire désengagé de ses pensées humanistes un peu mièvres du, du début et du coup il a dé il décide de prendre en charge en fait euh, toute la crasse qui peut sommeiller à côté du sublime dans le cœur et les esprits euh, du peuple russe et euh, ça initie toute une période d'écriture jusqu'à à mon sens euh, les démons donc ça comprend les carnets du sous-sol, crime et châtiment, l'idiot et les démons où euh, la thématique majeure qui peuple ces quatre euh, ces quatre romans là c'est la souillure qui agit comme un agent magique. En fait, la souillure, dans, dans les enquêtes anthropologiques, c'est un agent euh, magique qui permet de discriminer euh, ceux qui sont dangereux pour la société, qu'on va pouvoir du coup mettre dans les marges, euh, de ceux qui sont euh, qui assurent la bonne santé de la société. Et euh, d'avoir cette thématique perpétuelle de la souillure, avec euh, ces personnages euh, qui s'avilissent entre eux, qui qui sont mesquins, qui permet d'explorer en fait, les abîmes de la conscience de ces personnages, et donc du peuple russe.
0: Donc c'est pour ça les, les fluides, le corps, pour, euh, pour aller chercher cette vérité-là
1: Oui. En fait, la, la sou, de prendre la thématique de la souillure, ça permet à la fois de, de traiter le corporel, le sensible, avec le théorique. Parce que la souillure, euh, c'est un vecteur sensible de euh, principes qui régissent une société. Et en fait, de donner des corps souffrants, malades, fiévreux, euh, qui suent, qui transpirent, qui sont... Euh, euh, permet d'incarner euh, les tourments de pensée, les, les méchancetés euh, crasses qui, qui euh, se diffusent dans l'esprit de ces personnages, et euh, qui va aussi venir les marginaliser. Euh, ils sont, les personnages de Dostoevsky sont pratiquement tout le temps malades. Et donc, euh, ils sont obligés d'aller s'écrouler dans leurs trous. Parce que ce sont souvent des personnages miséreux qui vivent dans des chambres euh, affreuses. Et donc voilà, ces corps euh, souffrants montrent à la fois les tortures de ces principes qu'ils essayent de, de mettre en place. Et de, en même temps, ouais, les, les isoler, en fait, du reste de la société.
0: Les carnets du sous-sol, tu l'as dit, ça peut apparaître comme un, une espèce de matrice euh, originale de... Une bonne partie de l'œuvre, sinon toute l'œuvre de, de stoïevski Ça a aussi fonctionné pour toi, puisqu'il y a eu une obsession pour euh, cet auteur-là. Comment... Une obsession
1: comme il y <rire> Est-ce
0: est que tu as lu toute l'œuvre de Non. Mais une grande partie
1: Une grande partie, ouais. J'ai euh, surtout lu euh, euh, bah, cette, à fond cette période euh, post-bagne. J'ai lu aussi Les Frères Karamazov, euh, que j'ai un peu plus de mal... Euh, euh, que j'avais que j'avais pas spécialement envie de traiter puisqu'il y a beaucoup de de personnages liés à la foi bon il y en a aussi dans la période post-bagne hein, bien sûr mais c'est vraiment là ça, ça aurait demandé une, une démarche d'historien euh, de la Russie euh, de théologien aussi euh, s'enquérir de la foi orthodoxe qui euh, demande qui me demanderait un travail euh, futur euh, et je souhaite aussi me préserver des Dostoevsky. Euh, C'est comme Proust, j'ai pas envie de lire toute la recherche du temps perdu euh, en 5 ans. J'ai envie que Dostoevsky et Proust euh, m'accompagnent jusqu'à euh, mes, jusqu mes 70, 80 ans.
0: Mais justement, comment on, on s'accompagne d'auteurs parfois durs, alors Proust moins que Dostoevsky, mais comment on, on les gère au quotidien, on va dire
1: Ça a secrètement fait place. Euh, dans, dans ma théorisation euh, euh, des affects et surtout des affects euh, sociétaux. En fait, j'avais l'impression, avant de lire euh, Les carnets du sous-sol, euh, que mon rapport avec autrui était euh, très artificiel. Euh, C'est-à-dire que j'avais l'impression de détecter des enjeux relationnels euh, un, peu un peu crasses, avec des enjeux de pouvoir, des enjeux de... Et euh, grâce à la, à la lecture des carnets du sous-sol, j'ai vu que... Euh, C'était possible que les la relation avec autrui soit en effet euh, pétrie euh, d'enjeux de reconnaissance, euh, d'enjeux de de conquête. Et euh, en ce sens, ça m'a aussi apaisé sur euh, sur le collectif. En tout cas avec euh, sur le collectif euh, proche des hein, gens qui font partie de ton cercle affectif, c'est pas si grave que ça au fond. Ça existe. C'est euh, certainement des tribus. Enfin des tribulations de l'âme humaine qui sont... Euh, qui sont normaux, finalement. Qui sont, certes, parfois douloureux, mais qui ne sont pas de l'ordre de la normalité.
0: Oui, accepter la souillure, ça permet de mieux accepter l'humanité.
1: Exactement. <rire> on, on le verra dans le passage de, tout à l'heure lu. C'est que euh, la souillure permet aussi la salvation. Et donc, euh, tomber, au, euh, tomber au plus profond de la crasse, c'est aussi euh, certainement pouvoir se relever et, re et goûter à... Euh, à cette expérience inverse de... qui est de... On peut toujours se relever et se, et se sublimer et s'élever.
0: Revisite par la crasse de... du mystère pascal de la résurrection.
1: <rire> Comment il, faut...
0: Bah, il faut mourir pour, euh... pour ressusciter. Pour ressusciter.
1: Exactement.
0: Tu nous parlais de, de cet extrait, justement. Est-ce que tu peux nous le présenter avant de le lire
1: Oui, alors c'est la toute fin des carnets du Sous-Sol. Je l'ai choisi déjà... Euh parce que je, re, je, ne, je ne voulais pas lire les premières pages qui sont... Si elles ne sont pas connues euh, des auditeurs, euh, en tout cas, je veux leur laisser le, le plaisir de les découvrir par eux-mêmes. Et il est en miroir de, de, de l'ouverture, puisque ce sont les carnets qui vont se refermer. Et il condense en fait euh, à la fois la première partie théorique et la logorée euh, euh, conceptualisante euh, et de retravail de ces concepts par le narrateur. Et une des scènes de la deuxième partie, une des scènes mondaines où il va aller voir une jeune prostituée euh, dont il va certainement tomber amoureux, en tout cas pendant quelques minutes, quelques heures, et qu'il va pourtant humilier, puisque c'est plus fort que lui. Tout était calme. La neige tombait à gros flocons, presque en ligne droite. Elle couvrait d'un coussin le trottoir et la rue déserte. Pas un passant, aucun bruit. Les réverbères clignaient, moroses et inutiles. Je courus quelques 200 pas jusqu'au carrefour et je m'arrêtais. Où est-ce qu'elle est partie Pourquoi je lui cours après Pourquoi Tomber devant elle, sangloter de remords, lui embrasser les pieds, implorer son pardon C'était cela que je voulais. Toute ma poitrine se déchirait. Jamais je ne repenserai à cette minute avec indifférence. Mais pourquoi me disais-je soudain. Ne vais-je pas la haïr, peut-être, dès demain, pour cette raison même qu'aujourd'hui je lui embrassais les pieds Est-ce que je lui donnerais le bonheur Est-ce que je n'ai pas su une nouvelle fois aujourd'hui même ce que je valais Est-ce que je finirais pas par la tuer je restais là, dans la neige, scrutant cette obscurité trouble. Je pensais à tout cela. Ne serait-il pas mieux, oui Ne serait-il pas mieux, fantasmeis-je, une fois rentrée chez moi pour étouffer avec mes fantaisies la douleur bien vivante dans ma poitrine Ne serait-il pas mieux qu'elle emporte avec elle, maintenant, pour toujours, son humiliation L'humiliation, mais c'est une purification. C'est la conscience la plus amère, la plus douloureuse. Dès demain, je lui aurais souillé l'âme à mon contact. Maintenant, l'humiliation, en elle, elle ne mourra jamais. Et l'ordure qui l'attend aura beau être sale, l'humiliation l'élèvera et la purifiera par la haine. Hmm, peut-être, et le pardon. Encore que, est-ce que ça sera plus facile pour elle C'est vrai pourtant, je me pose une question complètement oiseuse. Que vaut-il mieux Un bonheur bon marché ou une souffrance qui coûte cher Non, mais que vaut-il mieux Voilà ce qui me passait par la tête, le soir même, comme je restais chez moi, à demi-mort de souffrance morale. Jamais je n'avais encore supporté tant de souffrance et de remords. Mais pouvait-il y avoir le moindre doute quand je bondissais hors de chez moi que je ne rebrousserais pas chemin en plein milieu Je n'ai jamais pu rencontrer Lisa et je n'ai plus entendu parler d'elle. J'ajouterai aussi que pendant longtemps, je suis resté content de la phrase sur l'utilité de l'humiliation et de la haine, bien que moi-même, j'ai failli tomber malade d'angoisse à ce moment. Même maintenant, après tant d'années, tout cela fait trop pas bien dans mon souvenir. Et il y a beaucoup de choses maintenant qui me restent pas bien. Mais ne vaudrait-il pas mieux achever les carnets ici J'ai l'impression que j'ai commis une erreur en commençant de les écrire. Du moins, ai-je toujours eu honte pendant que j'écrivais ce récit N'est-ce pas Ce n'est plus de la littérature, c'est une peine de redressement. Car raconter, par exemple, de longs récits sur la façon dont j'ai gâché ma vie dans mon trou, la désagrégation morale, l'absence de milieu, la perte du vivant et ma méchanceté vaniteuse dans mon sous-sol, je vous jure, cela n'a pas d'intérêt. Le roman a besoin d'un héros, et là, exprès, sont réunies toutes les caractéristiques d'un anti-héros, et puis surtout, cela fera une impression des plus désagréables, parce que nous avons tous perdu l'habitude de la vie, nous sommes tous plus ou moins boiteux. Nous en avons tellement perdu l'habitude même, qu'il nous arrive parfois de ressentir une sorte de répulsion envers la vie vivante, et c'est pourquoi nous ne pouvons pas supporter qu'on nous rappelle qu'elle existe. Car où en sommes-nous arrivés la véritable vie vivante, c'est tout juste si nous ne la ressentons pas comme un travail, comme une carrière presque. Et nous sommes tous d'accord, au fond de nous, que c'est mieux dans les livres. Et pourquoi nous agitons-nous parfois Pourquoi délirons-nous et demandons-nous quoi Nous ne le savons pas nous-mêmes. Ce serait pire pour nous si nos prières délirantes se trouvaient exaucées. Tenez, essayez donc, mais oui, donnez-nous par exemple plus d'indépendance. Déliez-nous les mains à tous, élargissez le champ de nos activités, relâchez la surveillance et nous... « Je vous assure, la première chose que nous ferons, c'est de redemander qu'on nous surveille. »« Je sais peut-être qu'après ce que je viens de dire, vous, vous allez vous fâcher contre moi, vous hurlerez, vous taperez des pieds. »« Oh là Parlez au moins pour vous de vos petites misères dans le sous-sol. Mais de quel droit dites-vous « nous tous Permettez, monsieur. Je ne pourrai pas me justifier de toute façon avec cette « nous tousité. Pour ce qui me concerne, personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est, dans ma vie, d'amener à la limite ce que vous-même, vous avez peur d'amener ne serait-ce qu'à la moitié, tout en prenant en plus votre lâcheté pour du bon sens, ce qui vous console et qui vous berne. Si bien que de nous tous, c'est moi sans doute qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux. Nous ne savons même pas où il vit ce vivant-là et ce qu'il est vraiment et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls, sans les livres, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous raccrocher, à quoi nous retenir. Quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser Même être des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela. Nous prenons cela pour une tâche, et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous sommes tous morts-nés, et depuis bien longtemps, les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes. Et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Mais ça suffit. Je n'ai plus envie d'écrire moi du fond de mon sous-sol. Pourtant, ce n'est pas là que s'achèvent les carnets de cet homme paradoxal. C'était plus fort que lui, il a continué. Mais il nous semble, à nous aussi, que c'est ici que l'on peut s'arrêter.
0: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait
1: Alors Déjà, pour les tout derniers mots euh, de l'extrait, où il dit euh, « ça suffit, je n'ai plus envie d'écrire moi au fond de mon sous-sol », c'est que quand j'ai lu ces mots quand j'avais 15 ans, je me suis sentie abandonnée. Bon, c'est le propre de tout roman, ou de toute série, de tout film, c'est que quand le lecteur referme le livre, qu'il a l'impression de se faire abandonner. Mais là, c'est d'autant plus crade, crasse, qu'on a passé notre temps à, à haïr ce personnage, à, à, à lui en vouloir aussi, de nous mettre face à nos propres complexités et tréfonds de notre âme. Et là, il nous abandonne. Comme ça. Il était reparti pourtant, il était reparti dans, dans, dans sa logorée infernale qui est encore plus chaotique qu'au début. Euh, on n'y comprend plus rien, même euh, au niveau de, de la syntaxe, on ne sait plus qui dit quoi, parce qu'il y a des passages qui ne sont pas entre guillemets où on pourrait croire que ce sont les messieurs qui pourraient penser ça de lui, et finalement c'est comme s'il les reprenait à son compte. Euh, tout se contredit, donc on est reparti dans une vague infernale, et lui, qu'est-ce qu'il fait Il nous lâche, d'un coup, comme ça, mais les mots, les quelques derniers mots en fait de celui qui rapporte les carnets, puisqu'il y a une, un petit passage en, je ne sais pas comment on appelle ça, en exergue, je crois que c'est le terme, bah, c'est Dostoevsky qui dit qu'il rapporte en fait des carnets qu'il les a trouvés. Et les quelques derniers mots de conclusion finalement nous guérissent un peu de cet abandon complet et total du narrateur, puisqu'il euh, il nous dit que le narrateur a continué à écrire. Et que euh, en fait c'est une invitation de la part de Dostoevsky à entrer dans la nouvelle ère euh, romanesque qu'il est en train d'initier avec euh, les écrits post-Bagne.
0: C'est ce qui fait qu'on est amené à lire du coup euh, l'œuvre euh, élargie, alors qu'on aurait pu penser que précisément c'est l'auteur qui nous retire à la logorée, euh, puisque c'est pas tant lui qui nous abandonne que euh, nous qui sommes euh, exclus de euh, l'écriture euh, qui vient.
1: Exactement, ouais. Et c'est une invitation à ne pas se complaire dans ce point de vue-là, en fait, Dostoevsky, ce qu'il va faire après avec euh, ses autres personnages, euh, c'est d'explorer à chaque fois des points de vue. À chaque fois des points de vue de personnes dans les marges, euh, malades, souffrantes, exclues, euh, mais qui ne, qui ne sont pas. C'est pas une fatalité d'être l'homme du sous-sol. On peut vivre dans les marges, est ce qui est, qu est le cas en fait, de tout le bas peuple russe, qu'il affectionne euh, par sa foi. Mais ce n'est pas une fatalité, euh, le monde n'a pas à être aussi noir malgré la vie dans les marges que, ce, que celle que présente, euh, enfin dans laquelle vit le narrateur des Carnes du tout sol
0: D'autant plus que c'est Dostoevsky qui va euh, amorcer ce qui a été analysé euh, dans le monde occidental euh, comme la polyphonie euh, romanesque.
1: théorisé par Bakhtin.
0: Exactement, et justement là on, on peut avoir l'impression que ce, ce seul point de vue, même très condensé en fait, ne demeure qu'un point de vue et que c'est avec, euh, justement, cette polyphonie, donc ces voix qui dialoguent entre elles, mmh. qu'on va accéder au roman. Et précisément, le, dans, dans l'extrait, là, il refuse l'idée de roman, l'idée de héros, se montrant comme un entier oui,
1: ou quoi. Exactement. Et puis, en plus, là, on, on parle que on, on, on a dit que c'était un point de vue, celui du narrateur des sous-sols, mais c'est pas vraiment exact, puisqu'il euh, passe son temps à se dire et à se dédire. À dire, là, je vous, dis, je vous ai dit ça, il y a trois lignes. Mais en fait, j'aurais pu dire complètement le contraire, parce que ça me plaît. Et donc, c'est à la fois une exploration par une conscience de ce que pourrait être finalement le champ des possibles, et en même temps, c'est la présentation d'un caractère, quoi. D'un caractère qui, qui choisit d'être euh, en perpétuelle euh, fuite de ce qu'il est, de ce qu'il qu prétend être. Et donc, il euh, y a déjà, en fait, condensé dans ce roman, en effet, la polyphonie qui sera, elle, euh, euh, déployée euh, dans le reste de, de son œuvre.
0: Et finalement, dans le propos, dans le fait de se dire, se dédire, euh, et dans les marques de la métalittérarité de, de l'œuvre, donc à savoir le, le, celui qui écrit, qui dit qu'il est en train d'écrire, qui fait référence à, à l'acte même, est-ce qui a pas aussi un peu une, une ode à la... Euh à la fiction, à la littérature, comme mode d'expression, de, quoi.
1: Si, si, exactement. Euh, mon avis est que la littérature... Mais ça, c'est... Enfin, mon avis, pas du tout. Je souscris à Deleuze et Guattari. Bon, euh, on va éviter de rentrer dans, dans du trop théorique, et en plus que je ne maîtrise pas vraiment exactement. Mais la littérature, en fait, c'est une proposition d'agencement. C'est-à-dire que... Euh, mais tout est... Bon, bref mais singulièrement l'art et la littérature, c'est-à-dire que la littérature est là pour réinventer euh, des positions dans un champ, qui est celui du roman. Et c'est exactement euh, ce que propose de faire le, le narrateur, et qui, il le dit en plus qu'il le fait, que euh, si ça lui plaît que deux et deux fassent cinq, eh ben, il le fera, parce que c'est possible. Et c'est possible, et là on entend la voix de Dostoevsky, c'est possible parce que c'est de la littérature. Mais au fond, peut-être que, oui, le libre-arbitre, c'est ça, c'est de dire, non, moi, je ne me complairai pas à vivre dans un monde où deux et deux font 4, si ça me plaît, deux et deux font 5.
0: Résumé, dans la formule, l'auteur propose et le lecteur dispose. Dans cet extrait-là, on voit à quel point il y a une, une vivacité de l'écriture, il, il y a une forte prégnance de, de l'écriture, des mots, du pouvoir des mots, Alors, en même temps qu'il y a une très grande référence au corps. Il y a ces deux pôles qui existent. En, en soi, un mot... C'est du noir sur du blanc, sur une page, c'est toujours propre, un mot. Euh, comment t'expliques cette capacité à, à relier les deux d'une très grande littérarité, on va dire, intellectuelle, et d'une forte présence du corps, de faire ressentir le corps Selon toi, c'est la jonction, elle est faite par le style
1: Elle est déjà faite par le style, bien entendu, parce qu'on parle de littérature et que tout grand écrivain euh, un... Incarne les idées qui veulent véhiculer dans le roman par, par un style d'écriture. Euh, c'est vrai que je ne sais pas si ça t'a fait cette impression quand tu as lu, euh, lu Dostoevsky. Tu n'as pas l'impression du tout que c'est un auteur du 19e qui a écrit. C'est d'une. On pourrait dire. Je sais pas si ça un grand sens de dire. D'une modernité euh, euh, incroyable. Mais euh, euh, ce n'est pas empoulé comme la littérature du 19e. Euh, enfin, voilà. Je ne sais plus, il y avait une de tes euh, intervenantes qui disait que. Je, je crois que c'était Marie, que, euh, que on, on, quand elle lisait de la littérature avant, elle était là, mais moi, je ne parle pas comme ça. Donc ça là, quand tu lis Les Carnets du sous-sol, t'as pas, pas l'impression d'entrer en littérature, t'as l'impression d'assister à une scène dégueu d'un monde interlope euh, dans lequel tu te serais glissé un soir à 3h du matin euh, et assisté à une scène... Euh, euh, D'un homme qui parle, qui éructe, comme ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ce qui est surprenant aussi, c'est que à deux, à deux ou trois reprises, Dostoevsky emploie le mot merde dans la bouche euh, du narrateur. Moi, j'avais jamais vu ça avant, et même encore. Enfin, euh, dans la littérature du 19 e jamais, quoi. Et après, euh, dans la stratégie narrative, et c'est ça qui fait le caractère aussi de ces personnages un peu un peu médiocres et avilis, euh, en tout cas de des carnets du sous-sol, c'est que ce ne sont pas des grands théoriciens. Mais d'ailleurs dans Crime et châtiment non plus. Hein, euh, à chaque fois qu'une idée advient, c'est par des conditions environnementales, objectives, enfin objectives matérielles plutôt, qui font naître une idée. Et donc là, il le dit lui-même le, le narrateur, hein, c'est que peut-être toute ça, son venin découle du fait qu'il a vécu trop longtemps depuis je sais pas une quarantaine une vingtaine d'années il a 44 ans puis une vingtaine d'années dans dans son sous-sol et que c'est peut-être ça qui lui fait dire ça et que peut-être s'il avait fait partie du cercle mondain qui va qui va croiser un moment au restaurant euh, de ces ces euh, fonctionnaires qui eux ont trouvé leur place dans la société euh, peut-être qu'il n'aurait jamais pensé ça et euh, son, son pendant, c'est Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui, euh, qui va tuer une vieille usurière, euh, sous prétexte qu'il y a euh, il a un droit à tuer, puisque, si tue cette usurière et qu'il récupère son argent, il va pouvoir euh, nourrir euh, mille bouches, alors qu'elle euh, jouissait de son argent toute seule. Et, en fait, on se rend compte, euh, au fil du roman, que non, il y a eu une liberté absolue d'un pur désir de tuer. Et qu'il se cachait derrière des idées, euh, des idées nouvelles, comme Dostoevsky les appelle, euh, des thèses utilitaristes, progressistes, euh, révolutionnaires, qui ont cours dans la société russe et que Dostoevsky critique euh, grandement.
0: Tu l'as dit dans la, la première partie de ta réponse, c'est dû euh, donc, euh, au style, au fait d'utiliser merde. Euh, tout ça, on le doit quand même un petit peu à la traduction. D'André Markovitch et de son. de l'entreprise qu'il a eue, de vouloir redonner le, la violence qu'avait Dostoevsky et qui avait été un peu effacée mmh. dans euh, les premières traductions du 19 e
1: Mais justement, parce qu'au 19 e ça se faisait pas. De capter cette fameuse vie vivante, comme, comme le narrateur l'appelle, de capter euh, dans des, des stratégies euh, littéraires et, euh, et discursives euh, le, le réel. Il y avait toujours une, une espèce de. De, de, de filtres euh, imposés par la littérature qui venaient gommer euh, en, en montrant quand même que c'est une scène de littérature. Peut-être qu'elle est inspirée de faits réels ou de la réalité, mais ça reste de la littérature. Donc mettons un petit filtre pour, euh, pour atténuer tout ça en fait. Et c'est pas du tout ce que fait Dostoevsky. Mais même euh, euh, il le fait justement d'abord parce qu'il choisit de s'immiscer dans un flux de pensée en fait.
0: Et, tu, Et tu, tu sens la trace du traducteur quand tu quand as été amené à lire ça enfin, Tu lis toutes les œuvres dans, dans une même traduction
1: Alors c'est une... plus par pétition de principe que par euh, réelle euh, comparaison, hein, parce que je n'ai pas un niveau de russe assez élevé pour euh, pouvoir faire des comparaisons. Mais le seul souvenir qui me, fait, euh, qui me convainc en fait, de, la, de la traduction d'André Markovitch, c'est que j'avais lu en, fait, en premier « Les frères Karamazov » en folio, alors traduit par « je sais plus qui », et euh, que ça m'avait paru un peu sans goût, sans saveur. Et quand j'ai lu « Les carnets du sous-sol » après, j'avais lu « Les frères Karamazov » juste après « Les carnets du sous-sol euh, », je m'étais dit comment ça se fait que je sois aussi, aussi déçue par « Les frères Karamazov » alors que j'avais été autant emportée par « Les carnets ». Et en plus, euh, en sachant que « Les frères Karamazov euh, », tout le monde loue ce roman comme euh, le point d'aboutissement en fait, de l'œuvre de Dostoevsky. Et j'ai comparé, en fait, euh, j'ai relu euh, quelques passages des frères Karamazov juste après dans la traduction d'André Markovitch et c'était sans commune mesure. Donc euh, oui, je crois, enfin, je pense que euh, tout le monde le dit, il y a un travail euh, de traduction euh, fou, quoi.
0: Pour revenir un peu à l'extrait, il y a donc tout ce passage-là où il est euh, érupte contre le, contre le genre humain, mais tout en le faisant euh, contre lui-même et que c'est une, une littérature de l'individu. Par rapport euh, à la société, c'est plutôt un pendant. Euh, si on a appliqué un spectre politique à la littérature, c'est plutôt un pendant de la littérature. Nous, dans notre tradition euh, française de, la, on va dire, la littérature de droite. Tu vois, quand on, on va lire quelque chose comme ça, on va penser, euh, euh, alors réactionnaire serait plus juste, mais on va penser à euh, à Wiesmans, à Céline, euh, à Drieux d'une certaine manière. Est-ce que euh, Dostoevsky, ça permet un peu de se euh, vacciner de préjugés idéologiques avant la lecture de, de la littérature Pour résumer, est-ce qu'une fois qu'on a lu Dostoevsky, on se sent armé à tout lire, ou est-ce qu'on a encore des repoussoirs en disant « non, mais je peux pas lire Céline, c'est un collabo », ou « je peux pas lire Drieux pour les mêmes raisons ». Si
1: Dostoevsky avait été un, Fran un, un Français, euh, certainement qu'on aurait eu la même réaction en fait, en disant que c'est un conservateur euh, qui en plus un conservateur qui a déni ses positions de jeunesse progressiste. C'est un conservateur qui n'est pas bête et méchant, il, il révoque pas toute une pensée traditionnellement attachée à la gauche qui est une prise en charge du peuple. C'est pas du tout un auteur euh, aristocratique comme euh, l'ont été euh, deux autres de, de, des grands romanciers de, de, du XIXe. Euh, C'est pas un... C'est pas un conservateur qui souhaite euh, conserver un ordre social euh, strict, euh, fait de, de grandes disparités. Euh, il a... Il, est, euh, il a loué la, la fin du, du servage qui a, qui, qui a été mis fin... Euh, Quelques années avant l'apparition des carnets du sous-sol. Et, et oui, c'est ça, c'est que, il y a toujours, il y a certes une critique, en fait, des pensées humanistes, des, progr des dits progressistes, notamment des thèses utilitar utilitaristes qui pensent, qu en fait, que l'humain sera sauvé par euh, une vision très précise de ce qu'il est, donc, comme ils l'appellent, comme ils le disent dans les carnets, une goupille d'orgue. Euh, mais c'est pas, ça se fait pas au détriment du but euh, que les progressistes euh, visent. Euh, lui, Dostoevsky, quand il adopte une position conservatrice, c'est parce qu'il pense que c'est le meilleur biais pour euh, l'élévation du peuple russe et du bas-peuple du bas russe.
0: D'un point de vue de la littérature, est-ce que euh, le fait, euh, je veux dire en, en des termes euh, triviaux, mais de lire du dégueulasse, euh, et d'éprouver de, de, un intérêt pour la littérature en, ce qu'elle est littérature, ça permet d'être amené à lire des auteurs, on va dire, plus sulfureux, euh, une, ça, ça induit une certaine éthique vis-à-vis -vis de la littérature en disant, je lis ça, mais je peux lire, je sais pas, du, du Dépente ou du Brasillac.
1: Oui, complètement, parce que, enfin, en fait, je sais pas si... Je, là, pour le coup, je sais pas si c'est dostoïevski qui permet de faire ça. Là, c'est plus de l'ordre de l'intelligence du lecteur, enfin... Hein, si quand t'es lecteur, t'as peur de lire une page de Brazziac, euh, de Céline, de peur de de te parce que c'est c'est pas correct, c'est que au fond de toi-même t'es pas très serein avec quitter. Hein. C'est que t'as quand même un peu peur de te laisser happer par euh, par euh, par des idées crasses quoi. Donc je sais pas si dostoïevski euh, peut agir comme euh, comme une aide en fait, comme un, comme une propédotique à euh, à la lecture de ce genre d'ouvrage. Je ne sais pas, là, je pense que c'est plus du ressort, en fait, de vous, lecteurs, euh, faites un travail d'examen de votre conscience avant. Bon, après, un travail d'examen, hein, c'est ce que fait en acte, euh, examen de conscience, c'est ce que fait en acte le narrateur. Donc, peut-être.
0: On a parlé de la traduction de, euh, de Markovitch. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres œuvres, euh, on va dire, euh, contemporaines ou, euh, en tout cas, postérieures, qui te sont apparues comme des adaptations euh de près ou de loin de Dostoevsky, euh, je dis ça même en idée, hein, ça peut être en, en musique, en, en film, euh, en BD. Est-ce qu'il y a des choses qui n'étant pas forcément des adaptations euh, stricto sensu de Dostoevsky, euh, t'y ont fait penser
1: Bah déjà, je voudrais déjà parler d'un truc, c'est qu'on peut parler de romans russes. C'est que Dostoevsky lui-même et euh, il a invité euh, d'autres de ses contemporains à à participer à la constitution de ce qu'on appelle le roman russe et le roman russe est souvent marqué par le peuplement de de petits personnages. Là, nous on a affaire à un petit fonctionnaire un peu un peu crasse, un peu débile, euh, soit débile, soit inadapté. Donc voilà, déjà il y a ça. Donc il y a tout un bain qui va, on va dire jusqu'à je connais pas bien, hein, j'ai pas j'ai pas une culture euh, de la littérature russe euh, super conséquente non plus, mais on peut dire jusqu'à Tchékov, il y a eu euh, un grand 19e siècle, la littérature russe. Après, euh, au niveau de, du journal, du flux fl je J'ai pas vraiment trouvé d'équivalent. si il y a le flux de conscience. Il y a eu toute une tradition anglo-saxonne avec Virginia Woolf, euh, du flux de conscience, comme là, en fait, on a affaire. J'ai vu, en tout cas, souvent au théâtre, euh, bon nombre de nos contemporains euh, faire des collages euh, de Dostoïevski. Euh, souvent pour apporter une espèce de caution grandiloquente euh, à ce que eux faisaient sur scène. Voilà, une réutilisation de, de Dostoïevski un peu... Euh, voilà, reprendre des phrases chocs, euh, reprendre des grands chapitres, notamment le chapitre du Grand Inquisiteur dans, dans Les Frères Karamazov, qui est très connu. Mais non, je crois que j'ai jamais trouvé d'équivalent à... Euh... Si, là, je suis en train de lire euh, Les Désorois de l'élève Torless de Robert Musil, et je crois que Musil euh, a beaucoup baigné euh, dans la littérature de Dostoevsky. Et je retrouve, mais j'ai vraiment, j'ai lu que 100 pages, hein, donc euh, je retrouve les tourments de la conscience, et là, d'un jeune adolescent en construction qui, euh, qui voit le monde, en fait, euh, complètement... Euh le monde intérieur et extérieur s'imbriquait de manière ultra angoissante parce qu'il for... est au moment de la formation de l'esprit adolescent qui le plonge dans des tourments horrifiques.
0: Tu avais vu l'idiot le... en 2014 C'était euh, McKenny
1: de... Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu du tout. On en a beaucoup parlé. Je, je suis triste d'avoir loupé ce grand moment de théâtre.
0: Que t'es pas un si grand moment de Ah bon bah, C'était moi en jeune... Genre jeune qui découvrait un peu plus en avant le théâtre. Je voyais, waouh, il y avait plein de trucs. Il y a un côté très blockbuster, parce qu'on avait de la terre qui nous était jetée et tout. Oh wow. Mais qui, je crois que ce qui m'avait plus marqué, c'était ce que McKenny en avait dit. Il dit qu'ils avaient... Euh, euh, enfin, on lui avait fait le reproche que ça criait tout le temps dans la pièce. Il dit, mais quand j'ai lu... Euh, quand on a lu euh, L'idiot, on s'est rendu compte que ça criait tout le temps. Ouais. Et je me suis rendu compte, moi, en relisant les carnets du sous-sol, que dans ma tête, euh, le, cette espèce de flux constant... Ça faisait que. Je, je, il criait tout le temps, le narrateur ouais. criait tout le temps. Et moi, dans ma tête, la petite voix, elle était Ah en...
1: ouais, c'est fou, parce que y en a, moi, je le vois plus comme un. Comme un peu un gollum, tu vois. <rire> Genre, un peu, un peu recroquevillé. Plutôt comme ça que crier. Il y, y a des romans qui s'y prêtent plus, par exemple, Les démons, où c'est des grandes scènes de, de conflits politiques, entre des gens qui ne s'écoutent pas et qui ne s'entendent pas et qui sont bêtes. Euh, là, ça crie. Mais avec Arnie de sol, c'est fou, moi, je, je voyais pas ça comme un, comme un cri. Mais je crois que j'ai été trompée aussi par... Il euh, y a eu beaucoup de lectures euh, faites bah, non, par Hubert-Félix-Stéphane, récemment par euh, Arthur H. Euh, où c'est très lent, très caverneux. Et donc, euh, ouais, pour moi, ça crie pas, ça crie pas tant que ça. Ça couine, plutôt.
0: On va pouvoir passer à la toute dernière partie, à la conclusion. Mais avant ça, est-ce qu'il y aura quelque chose que tu aurais voulu dire et que tu pas pu dire et qu'il faudrait ajouter
1: non, je voudrais juste ajouter euh, qu'en fait, on ne sort pas indemne de cette lecture. Vraiment, mais corporellement, c'est un réel tourbillon qui, qui, qui s'ouvre et qui, 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 qui frappe. Donc, euh, attention. <rire> J'ai un peu pleuré. T'as pleuré
0: Ouais, mais enfin, pas le truc, mais l'espèce de bourdon, tu ouais, sais, ouais. qui est là, et, tu... et puis ça finit par tu tu un peu déborder, tu vois. Ouais. ouais, ouais.
1: Ouais, tu suffoques. Euh, quand j'ai lu euh, pour la première fois les, les carnets du sous-sol, au bout de la troisième page, je suis allée vomir, je vous le confesse. <rire> euh, bon, après, peut-être que j'étais malade, mais c'était de l'ordre pratiquement de l'insupportable, quoi. Et de l'insupportable fait avec très peu d'artifices. C'est pas euh, comme, euh, par exemple, je sais pas, du Graciano euh, qui a écrit « Au pays de la fée électrique », où il, euh, il montre des scènes de torture et de viols horribles, où là, en effet, tu peux... Enfin, euh, on comprend mieux, en fait, les stratagèmes pour... Euh... Non, c'est avec euh, quelques phrases et qu quelques procédés stylistiques qui te donnent la nausée.
0: On va passer à une question plus légère. Tu te destines à devenir euh, libraire Quoi, qui est-ce que tu conseillerais ce, ce livre
1: Je l'adresserai à ceux qui, qui n'aiment pas la lecture, qui pensent que la lecture, c'est quelque chose de chiant, euh, où euh, et leur esprit s'évapore assez vite euh, parce que euh, la lecture n'arrive pas à capter leur attention. Là, je, je, je pense qu'il y a tous les, tous les ingrédients, en fait, pour, euh, pour ressentir ce qu'est censé faire la littérature, c'est-à-dire te happer. Et ne, ne plus vouloir te lâcher jusqu'à la fin, en fait.
0: Quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette lecture
1: Avec, euh, bien évidemment, le marron euh, pour euh, le sous-sol, la crasse, euh, l'insalubrité, euh, la, 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 la merdasse, quoi. Il hein, euh, a pas d'autre mot. Et euh, je dirais le, le blanc cassé, euh, parce qu'on est en Russie qu'il neige, qu'il fait super froid, que tout est humide, que c'est un combat pour, euh, pour les miséreux euh, que de vivre dans ces conditions-là. Mais c'est un blanc cassé puisque c'est toujours de la neige souillée. C'est hein. euh, une neige de ville de Saint-Pétersbourg qui a été, encore une fois, elle aussi, elle aussi souillée par, euh, par les, bottes, euh, les bottes boueuses des passants.
0: Et quel serait le mot ou la phrase que tu associerais à cette lecture
1: c'est l'exploration des marges. Là, je l'applique aussi, à, en fait, à, encore une fois, à toute l'œuvre de dostoïevski C'est euh, déjà au niveau spatial, c'est descendre dans le sous-sol. C'est aller voir quelqu'un qui a décidé de... de rompre avec la société, avec autrui, plutôt. Parlons pas de société parce que ça, ça véhicule trop un, un, un aspect politique, non, avec autrui. Euh, et ça permet aussi, en fait, euh, de manière plus théorique, en fait, d'aller explorer des nouveaux principes qui pourraient peut-être régir, euh, régir euh, nos, nos esprits. Et notamment, euh, ce principe serait euh, que vaut la rationalité, bête et méchante, face à une liberté et un libre-arbitre qui, euh, qui, qui est a priori absolu. Au vu de ce que font les humains, le libre-arbitre est quand même assez, euh, assez grandiose. Et donc, avec ce libre-arbitre et cette liberté euh, totale, où est-ce qu'on peut aller dans plein de marge.
0: Donc la marge à qui on prie de soi.
1: Exactement. Exactement. Au plus profond de soi-même, dans les confins de son territoire, même.
0: <rire> Bien, merci beaucoup, Emma.
1: Merci à toi, Maximilien, d'avoir reçu.
0: Et puis, euh, à bientôt à nos auditeurs et à nos auditrices pour une prochaine émission.